0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня в своей авторской программе продолжает знакомить нас с Киргизией. Да, каз казалось бы, одна из 15 союзных республик бывшего Советского Союза. Однако судьба каждой страны, которая стала самостоятельной, складывается по-своему. Что происходит в Киргизии сейчас и почему, как уверяет Дарья Сламова, идет исламизация этой страны. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Да, и я, я думаю, как и наши радиослушатели, вспоминают ту трагедию, которая произошла в Санкт-Петербургском метрополитене 3 апреля этого года и то, что этот теракт совершил Акбарджон Джалилов. Да, он был граждан гражданином России, но с 2011 года, а уроженец Киргизии.
2: Да, это так. Собственно говоря, ты знаешь, как ни странно, в самой Киргизии относятся к этому довольно спокойно киргизы. Они первым делом сразу говорят, ну это же сделал узбек, это как бы не киргиз, это, извините, не наши дела. И тут действительно есть серьезное различие, потому что вся киргизия, как бы киргизия делится на юг, такой радикально религиозный юг, и куда более светский север. И вот на юге Киргизии проживает более половины населения составляет узбеки. Вообще узбеки, как народ такой оседлый, религиозный, гораздо более, чем, например, те же киргизы, они гораздо быстрее восприняли ваххабистские идеи, и плюс там значит, рядом горный Бадахшан, традиционно, а горный Бадахшан – это граница с Афганистаном, как ты понимаешь. То есть вот эти идеи, проникали гораздо быстрее, и, в принципе, совершенно неудивительно, что узбеки более религиозны, mm -hmm. у них всегда так было. И более того, это уже как бы началось давным-давно, вот как только рухнул Советский Союз, у них уже были события, в 99, еще 1999 год, Баткенские события знаменитые. Это тогда из таджикского горного Бадахшана через границу на юг Киргизии прорвались боевики из исламского движения Узбекистана, так называемые «идушники», «иду». Они захватились, да, у них на, на, очень много населенных пунктов, там были заложники, там были бои, вмешалась Россия, то есть мы вот, вот эти даже войны даже и не помним, да? а уже тогда, вот это была очень уязвимая точка, юг Киргизии, и с боем отбивали эти города, были заложники, переговоры, то есть там очень сильно это религиозное движение изначально. Поэтому киргизы как бы на себя это не вешают. Мы тут ни при чем, шахистство на нас, мол, не садится,
1: Да, как они но их тоже можно в какой-то степени понять, потому что действительно вот этот Акбарджон Джалилов, хоть и уроженец Киргизии, но по национальности он действительно узбек. Даша, насколько я знаю, ты ведь побывала в Киргизии не только для того, чтобы узнать вообще, чем живет страна, но и у тебя удалось пообщаться
2: с матерью этого террориста. Да, вот, ну, как все матери, значит, это все, он, почему он проживал в городе Ош? Надо тебе сказать, что все дети из этого города, он совсем уже был пацан, сколько ему, 21 год было, Акбаржон Джалилов его звали. Да-да-да. Он, как и все пацаны того возраста, пережил страшные события 2010 года в Аше. Я думаю, что то таки свой отпечаток тоже сыграла. Я вот время была в Аше, там были страшные этнические погромы, между киргизами и узбеками в большей степени были убиты, значит, узбеки. Официальная цифра в маленьком городке была зарезана и сожжено 400 человек, неофициально около около полутора тысяч. Я просто помню этот ужас, который царил в этом городке, вот, вот то есть представляешь, на каком накале все. Но там не было был этнический конфликт, религиозной составляющей там не mm -hmm. было. И когда я... Для меня был шок. То есть я была в 2010-м, где было очень-очень страшно ваше. Но ты знаешь, приехав сейчас через 7 лет, я поразилась, насколько быстро все меняется. А, потому что, значит, э, не было ни одной женщины в хиджабе тогда. При всей религиозности. Ни одной. Сейчас ходит в бурках. Уже в бурках. Уже, значит, то есть я была поражена. То есть как бы это, э, то есть хиджаб уже совершенно нормально. ходит в бурках. Мы пошли в кафе. Там уже, значит, водку не подают. Ага, харам. Значит, это, 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 извините, в Киргизии, где пьют гораздо больше, чем вообще в России, и пьют так вообще немало. Ага, это харам, это уже неприлично. Масса мечети, которые уже понастроили, там, Турция отгрохала колоссальную мечеть, вот они грибы там эти мечети выросли. То есть город сильно преобразился, преобразился для меня в худшую сторону, потому что это абсолютно такой религиозный город уже. Uh -huh. этого, этого
1: совершенно не было. А, скажи, а вот эти этнические проблемы сейчас сняты между никуда узбеками и киргиз, никуда, никуда, никуда не, не делись. Uh -huh.
2: Те же этнические проблемы, те же. Та же то есть они как бы, они затихли, но вот, вот это поколение, вот говоря об этом террористе, которому 21 год, вот ему как раз было 14 лет, когда были все эти погромы, и вот он бегал значит, и смотрел на эти сожженные трупы своих соседей, которые там складывали вообще, и они поленницами складывали их, это было вообще, там, если уж на юге начинается резня, она начинается, знаешь, по полной. Вот, и я думаю, что все вот эти дети его поколения, они все травмированные. Вот прошло 7 лет, и он взорвал себя. То есть они ушли вот в эту религию постепенно, и вот для них было, наверное, шоком вот то, что они видели вот тогда еще, в детстве. Это ничего не оправдывает, я имею в виду, теракт. Ну mm -hmm. no, а... а мать его также религиозная, или она... Вот, вот что меня поразило. Ты знаешь, они, они живут в таком типичном вообще районе, узбекской района, называется Махаля. Махаля, это как, как бы объяснить, это такой городской квартал, в котором все друг друга знают, есть свой совет, ну, не то, что старичный mm -hmm. совет как бы, контроля такой, свои, в своей власти, если два соседа ругается, третья обязательно встанет, то есть будет там, то есть как бы, ну, это такой, там довольно семейные такие близкие отношения. Mm -hmm. очень, то есть все друг друга знают, Очень да? все контролируемо, mm -hmm. то есть кто куда пошел, кто с кем mm -hmm. пришел, это все абсолютно известные вещи. Про его дом, этого террориста, можно сказать, что это семья среднего достатка. Это такой дом с маленьким крохотным бассейном для полива, с садом, с мокфой. Это такая семья среднего достатка. А Рых там рядом бежит, значит, горный ручей. И вот мы, значит, пришли к, к матери его, к Адине, которая, кстати, между прочим, тоже работала в России. Она узбеки славится своим кулинарным искусством. Она вот делала торты, делала пирожные и так далее. И она по-русски говорит, прекрасно. А отец 10 лет поработал в России. И он, почему сын получил граждан? Да -да -да. Получил отец, получил и сын. И вот, знаешь, такая произошла странная... Ну, конечно, как всякая мать любого, любая мать начала говорить, какой он у меня был милый, какой у меня был добрый, хороший, послушный, какой у меня был замечательный мальчик, какой он мне помогал по дому. Да вообще таких детей вообще не бывают, Как он высылал всю, значит, зарплату два раза в месяц, он высылал 35 тысяч рублей им. Ну, а как всякий послушный узбекский сын, uh -huh. работал в суши-баре, значит, в Петербурге, ну, как бы и вопрос возникает, как дошли до да, жизни да, с чего вдруг. И вдруг она говорит, так странно, я говорю, ну, вы же год его, не, у вас же он на год пропал. И она так отводит глаза, говорит, ну да, но он сказал, что он пошел в российскую армию. То есть, как Ну, ну возраст исполнился, он гражданин России, uh -huh. вот его забрали в армию. Я говорю, хорошо, в армию, а что? А командиры там, а письмо, а это у нас, у нас же армия, тюрьма, что ли? А фотографии какие-то? Мы не знаем, он нам сказал, что типа служил только в лесу. Но это явная ложь, потому что, как мне сказали местные какбешники, что, слушай, любая узбекская мать сто раз пойдет в Исин, куда пошел ее ребенок. Не обижают находится. ли его там, нет ли ведовщины и нет прочее, прочее. Чего? Конечно. там там уже конечно. сто раз бы к нему съездили, знали бы командиров, знали бы все, где служит. А тут они говорят, мы не знаем, он был бы в лесу. На самом деле он пересек вообще, в чем трагедия всех этих людей. Они вот приезжают, гастарбайтеры. Куда гастарбайтер без денег пойдет вечером? В дискотеку он не может, денег нет, в бар не может, с девчонки, ну девчонки ну, да, сторонятся, сло... с -с да. Куда они идут? Мечеть. Они идут в мечеть. А кто сидит в мечетях? В мечетях все в наших, -то... их будет на самом деле в российских мечетях очень сильно. Вот он бы завербован в российской петербургской мечети. Они идут в, в мечеть, а, где там их встречают, О, брат дорогой, заходи там. С Татарстана люди, из Кавказа, с Башкирии, ну ты что, братишка, конечно, ты, мы тебя поддержим, тут не одинок. К своим же идут э, узбекам, которые тоже очень религиозны. И они вот попадают в эту сеть из-за одиночества, из-за того, что, ну, ну, некуда ему податься, да. А тут он, у него целый круг людей возникает, друзей, которые... А так... самое главное, он свой, на него не смотрит Он вот свой, на вот него не смотрит, да. гастарбайтер, да. Вот, вот в эту ловушку попалась, попадается масса гастарбайтеров, кстати. Вот это очень такая серьезная вещь. Они, они проходят эту сеть мечетей. И вот, значит, он уехал. Сказав, якобы, то, говорит, мать не знала, что он якобы в армии, на самом деле он уехал в Турцию, пересел границу с Сирией, и целый год его там лент тренировали. У нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня мы
1: говорим о том, какой путь проходит Киргизия, и этот путь не может не настораживать. Он лежит в сторону исламизации этой страны, но и о сложных этнических вопросах внутри самой Киргизии тоже сегодня идет речь. Продолжение через две минуты.
0: Горячие точки Дарьей Асламовой Радио Комсомольская правда, «Гомсомольская правда». «Гомсомольская Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория Киров 88 и 3 FM Ижевск 107 и 6 FM Новосибирск 98 и 3 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной Горячие точки С Дарьей Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова отправилась в Киргизию для того, чтобы понять, что происходит внутри этой страны. Почему она, ну нельзя сказать, что очень медленно, но похоже, что очень верно идет к исламизации. И э, печальное подтверждение тому теракт, который произошел здесь, в России, 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. Э, Террористом-смертником оказался Акбарджон Джалилов. Да, он гражданин России, но с 2011 года. А также... Так он уроженец Киргизии и узбек по национальности. Он из южных районов Киргизии. Вот что происходит там и почему именно там очевидно влияние исламизации. Вот об этом мы продолжаем говорить. А, Даш, мы начали с тобой разговор о том, как родственники этого парня восприняли то, что произошло. И тебе удалось пообщаться с его матерью, которая рассказала, каким замечательным замечательным был, он парнем сын, был да, да.
2: Каким он парнем был, да. И вот тут происходит такой момент, что что, значит, нас все рассказывают, какой чудесный мальчик, какой чудесный мальчик. Я говорю, она, она, ее возили на опознание в Санкт-Петербург, она потеряла там сознание, может, и показали только голову. Значит, и я говорю, хорошо, а вот вам не жалко вот этих вот 15 человек, там многие были студенты, совсем молодые люди. И вдруг, знаешь, она на меня так смотрит и так жестко говорит, а мой-то ведь тоже был молодой. И тут я опешила, конечно. Она говорит, а мой-то ведь молодой, 21 год. Знаешь, как будто вот не он убийца, да, а вот да, а вот как бы... И такая у него сразу поменялось лицо. И, и, а я мне хотелось как-то, понимаешь, ну, чисто психологически... Я думаю, что человек попросит извинения, знаешь, там. Я говорю, вот знаете, перед вами сейчас сидит русская журналистка. Может быть, вы хотите что-то передать нашим гражданам? Вот я понимаю, что вы мать вам тяжело и так далее, но ну, может что-то вы хотите нам сказать? Она говорит, а что тут сказать? Вот судьба у них такая, у погибших. Можете представить? Кошмар какой. Вот судьба у них такая, вот у моего сыночка такая судьба, и у них такая судьба. Это же все от Бога. А нет Бога кроме Аллаха. А нет Бога да. кроме Аллаха. Понимаете, ведь волосок-то без его, с головы не упадет без его, угу. Я говорю, ну понимаете, есть же разница между добром и злом, есть же еще и дьявол, есть как бы есть зло, есть и добро. Но... На каком основании ее сын это... решил судьбы других людей? Ты знаешь, вот это. Вот это... И уже настолько я сидела, знаешь, с узбекской женщиной, которая... Кошмар. Э, с узбекской журналисткой, и она не выдержала. И она по-узбекски ей бросила на уже говорит: послушайте, извинитесь, на узбекском. Она такая, ну что сказать, я, конечно, за них молюсь, мне всем их очень жалко. Вот так, такая им выпала с моим сыночком судьба. И точка. На всю волю Аллаха. Понимаешь, вот это, конечно, был шок для меня. Э, а что сказать, ты смотришь на человека, но, который плачет весь, как мы... То есть, она, она же не понимает, что сделал ее сын. То есть, вот, она его не то, что оправдывает, говорит, вот так вот, так, так Аллах велел что же, вот погибли. А то, что там погибло, 15 человек, сколько осталось инвалидами, и все эти парни и девушки, которые шли с университетов, ну, это был красоту, студенческий час, да, возвращались после учебы, это все какой-то так такой, так, ну да, ну что, Ты представляешь, как глубоко в людях проникло вот это сознание того, что чтобы это, то есть вот это, э Даша, и... этого фрутализма, это... этого...
1: Ты не задала ей вопрос, а почему он это сделал в России? Почему он не сделал это в Киргизии? Почему он не сделал это, в конце концов, в Узбекистане? Почему Россия? Вот почему в нашей стране он решил совершить этот теракт?
2: Ну, видишь, как тут она как бы уходит, от самого ответа и уходила, и поэтому, как бы, знаешь, когда начала плакать, там уже... А, не... ну, понятно, ну, да, да ну, то, до с, ну, с при, да, давить на нее было совершенно как бы бесполезно в этом, в этом смысле. А, дело в том, что а, узбеки, вот этот вот махалинский образ жизни, вот так называемый, он сильно очень диктует вот эту взаимосвязь. Вот, э, это же ведь тоже дурной пример для остальных, кто живет в этом махале, да? То есть, подожди, я хочу понять, то есть то, что совершил её этот... Сын, э, она считает, что это воля Аллаха.
1: Как ее соседи отреагировали, как вот в а конце концов вот все... этот махаля, что, что сказали-то? Ну, Осудили?
2: Конечно... Нет, конечно, нас сказала она. Кто к чем может, тут помогает. Кому? Ей помогают, Лена, понимаешь? Да, они ей помогают. То есть это она пострадала
1: от того, что ее потеряла сына, понимаешь? А то, что сын
2: террористы, тоже дети... Подожди, еще один
1: вопрос сразу хочу уточнить. Скажи, пожалуйста, она в светской одежде, в национальном костюме... Она была в совершенно национальной одежде. Она
2: человека еще того поколения. Кстати, она очень даже такая симпатичная, видно, очень красивая женщина была молодости. Да и сейчас она не старая. Но у нее нет ни хиджаба, ничего. У обычный узбекский потучек, цветастые, значит, платья как полно. Ну, как Да-да-да. Вот типичная узбекская одежда, национальная одежда. То есть вот эта новая мода, видно, что человек религиозный, но эта новая мода ее как хиджабы и бурки не коснулась. Как, например, для меня было шоком вот то, что столько девочек стали носить хиджабы и бурки в махале. Вообще хуже всего, казалось, это все на нашей Я вот, кстати, не случайно тебя спросила об этом, потому
1: что то, с чего ты начала, это сразу вот первое впечатление, когда ты видишь, что что-то изменяется и в очень опасную сторону. Это то, как меняется национальная одежда на а, вот эти признаки, которые уже четко говорят, что да, здесь путь в сторону исламизации, причем прямая дорога. Ваххабизма, дорожка. да. И ваххабизм. не, не,
2: дали, не даром президент, бывший президент Киргизии, Атамбаев сказал, что сначала бурки носят, а потом уже голову начинает резать. То есть как бы, как только меняется национальный стиль одежды, когда начинают начинает уходить в ту да, сторону, да, да, да. Всё, это уже считаете, что мы идем в сторону... Скажи, пожалуйста, это с какого возраста начинается? Я не знаю, в школах, они уже... Или в чем, в, в, чем вообще, в чем трагедия вот таких mm -hmm. традиционных, узбекских, вот в маше еще в меньшей степени, а вожская область это вообще сильно. что все маленькие городки, маленькие деревни и так далее. Самая сложная судьба у девочек. Во-первых, стало немодно учить девочек. То есть считается, что девочка, главное, ее надо значит, с пеленок научить ухаживать за мужчиной, ухаживать за мужем. Там ее уже в 14-15 лет выйдут замуж, чтобы она умела убираться в доме, хорошо готовить и была послушной. Вот это вообще mm -hmm. послушание, келинка это вообще на местном языке невестка это самое вообще бесправное существо в доме. То есть они оттягиваются все, кто может. Она должна быть послушна родителям мужа, своим собственным родителям, своему собственному мужу. То есть у нее как бы вообще и права голоса -то нет. Но это было так и в узбекских гирги... а, киргизских семьях. А, или это пришло вот сейчас? Это... Сейчас просто это усилилось. усилилось. Да. М -м. Девочек не пускают учиться, считается, что там есть несколько классов образования хорошо, а есть те, кто вообще не пускают школу. И это все тоже проходит мимо, особенно в сельских районах и так далее. А, чтобы тебе так объяснить, сейчас очень модно заводить гаремы, да, то есть такие религиозные браки, никея. А у них как... это официально разговаривает? Ну, конечно, нет, да. у них все это запрещено. Нет, я страна. просто на всякий случай спрашиваю: да, да, мало да. ли, может быть, там так быстро вот всемируется. же человек мечтает угу. получить себе какую-нибудь 13-летнюю девочку, обычно ей подделывают паспорт, чем она моложе, тем лучше. Из какой-нибудь дикой-дикой деревни красивую девочку взять, которая умеет стирать, готовить и, там, и ноги целовать, понимаешь, угу. мужчине, который ее там возьмет в дом вот эту килинку. Вот, Леночка, мы с тобой никогда бы не котировались там, потому что мы женщины уже, как сказать, наша цена с тобой никакая, поскольку мы образованные женщины. Чем больше ты знаешь, если ты, не дай Боже, школа, уж университет закончится, ты просто конченый человек, потому что цена за женщину резко падает. Чем больше женщина знает, тем она... Дешевле стоит. Она дешевле стоит, ты понимаешь? Поэтому девочек стараются продавать очень рано вот из таких сельских районов. И выбирают именно вот таких 13-летних, там, передел там на 15-16 лет, она а беременна, ее берут в дом вот в качестве вот, вот такая прекрасная вся красавица ну, домашняя скотинка, которая и ребенок, она ничего не понимает не ум... часто даже писать не умеют, понимаешь и вот это считается идеальная дорогая качественная жена, потому что ты из нее лепишь все, что ты хочешь лепить дело даже -то, того, что в Парламенте мы пытались провести этот закон разрешить религиозные браки, вот тут уже воспротивилась, там дважды не голосовали по этому поводу, слава тебе Господи закон не прошел может, люди стали возмущаться? Это что? Это считаем многоженство, а, потому что он одним браком значит а, а, берет себе официальную жену, а дальше он себе набирает <laughs> уже uh -huh. да без всяких проблем набирает еще трех, да? И вот там поразительно уже пошло в интернете такая пропаганда, поставила на в Фейсбуке, например, везде а, на русском языке даже вот переводили меня из киргизского языка из узбекского, значит там а, обращение к женщине. Вот что ты волнуешься, значит, дорогая сестра наша, значит, в исламе, что твой муж берет вторую жену? Ведь он не умер, ничего с ним не случилось, он не заболел, он не перестал тебя меньше любить, он а счастливит еще одну, у тебя будет еще одна сестра. Значит, у тебя будет еще одна родственница. Ты понимаешь, вот это вот такие uh -huh. аргументы, которые приводятся... Это очень популярно в Фейсбуке, все вот эти вот письма, такие счастья, знаешь, по поводу того, что как хорошо, что а, твой муж берет вторую жену, и ты порадуешься за свою сестру в исламе, которая тоже будет счастлива, и вы теперь вместе дружно все будете жить. Это такая очень пробивающая мозги, зашеливающая мозги и система. Мы сейчас
1: уходим на очередной перерыв, после которого продолжим обсуждать ту ситуацию, которая сложилась в Киргизии, и почему там вот такими уверенными семимильными шагами идет исламизация. Вахабизм распространяет свое влияние на все большую и большую часть этой страны.
0: Горячие точки старой исламовой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и FM. Воронеж-97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, не так давно вернувшаяся из Киргизии, открывает нам совершенно другую сторону быта жителей Киргизии, но и, конечно, их устройство, миропорядка и, увы, к сожалению, тот путь, который они проделывают сейчас, похоже, ведет их к вахабизму. Да что там ведет? Некоторые уже настолько замешаны в тех терактах, которые происходят в разных точках мира, что хочется как раз вот именно об этом поговорить. Даш, мы говорим о том, что происходит внутри Киргизии. Uh -huh. Но ведь есть теракты в Европе. Происходят они в других странах мира. Скажи, пожалуйста, замешаны ли в этом узбеки, киргизы и сколько людей из этой страны ушли, например,
2: в ИГИЛ? Ух, как замешаны. Киргизы нет, пока нет. Узбеки в очень сильной степени. Вспомни теракт в Стокгольме. Его совершил узбек из, из Узбекистана, правда, не из Киргизии. Вспомни теракт, он был в, в Стамбуле, в Турции был теракт. Угу. Один из терактов совершил тоже узбек. Знаменитая картинка, вот если найдешь в Ютубе легко, 2015 год, знаменитая картинка «Плачущий узбек». Вот он из Ожской области, кстати, из Киргизии. А
1: напомни, что это? Значит,
2: парня, молодого парня, ему 21 год, или что-то mm -hmm. в этом духе. Его, значит, подельники... Все, кстати, вся, вся схема снята в Сирии. это снято в Сирии. А, недалеко, по-моему, где-то, где-то где где неподалеку от Длиба, по-моему, где-то, значит. Его садят, значит, в БТР этого парня. И он начинает рыдать ты, понимаешь? Пацан же страшно. Вот правляют гурием, семечеством гурием, и начинают ему говорить... Братишка, да ты что, что-то ты боишься? У по узбекски все говорят, uh -huh. там их целый отряд, все узбеки. Да ты не бойся, это тебя дьявол искушает, а страх, это значит страху на дьявола идет. Ты сейчас идешь там в рай, Аллах с тобой, там, и так далее. И вот этого плачущего пацана вот он садится в этот БТР, это страшная картина. Вот он идет в этом БТРе, значит, и взрывается, идет на город и взрывается, значит, под музыку. Аллах Акбар и так далее. И вот эта картинка, плачущая узбека, его познали. Он из Ожской области, Киргизии, из тех же мест. Опознал его родной дядя, и, и отец его познали. То есть, как бы, там, был такой шалава парень. Вот, и ушел потом в ИГИЛ. Запрещенное движение в России. Дело в том, что в ИГИЛ ушло огромное количество узбеков. Есть целые узбекские отряды. Есть таджикские отряды, узбекские отряды. И очень много ушло из Киргизии. Официальная цифра считается, что якобы всего 500 человек воюют, опять же неофициально около тысячи. Угу. Еще в 1996 году в Киргизии было похищено 100 тысяч заграничных, заграничных паспортов. Можете представить? Mm -hmm. Ну, потому что в Киргизии бардак, как всегда, Масштаб, революционный. Конечно. То есть 90 96 год 100 тысяч заграничных паспортов, которые все попали значит, в Аль-Каиду, Исламское движение Узбекистана, это идут реалистические движение, в ИГИЛ попали. Сейчас, вот, понимаешь, сейчас попадаются люди, ты видишь их киргизский паспорт убит, снимают с двух да, да, да. Это вообще не значит, что, может, и киргиз или узбек, а потому что вот эти паспорта, они расселись по свету заграничены 100 тысяч. Это же какие, за какие деньги продали, Да. Очень, то есть, и, значит, со всеми вот этими, значит, демократиями в страну в то время уже проникли все вот эти, просто тысячи религиозных деятелей. Тысячи, мы даже не знаем, сколько их на самом деле. Вот только за последние полгода спецслужбы Киргизии предотвратили 14 терактов в стране. 14 терактов. А вообще там теракты-то происходят в Киргизии? У в них был не так давно теракт, я еще расскажу. Теракты угу, пытались угу. взорвать китайское посольство. Mm -hmm. в связи с тем, что уйгуры, там, мусульмане. У них и уйгуры, кстати, есть тоже. Значит, в Киргизии работают совершенно десятки религиозных организаций. Это поклонники рая, бутальон, бухары. Как все это делается? Созданы все за границей и забрасываются значит, в Киргизию. Какая система? Вот из-за рубежа приезжает какой-нибудь ну, маленький поселок или маленькую там, деревню, или большой, небольшой городок. Приезжает спонсор, так сказать, духовный мам откуда-нибудь mm -hmm. из Египта, из Аравии, из Катары, из чего-то еще, Значит, и Предлагает обычному сельскому маму обучать исламу бесплатно детишек из бедных семей. Прекрасно. Прекрасная мысль думает мам, uh -huh. Да еще человек приехал откуда, да. Uh -huh. вот. И он говорит, что мы вот там ребят будем бесплатно кормить, снимем квартиру, найдем деньги. Он снимает квартиру, а матери сейчас писать себе вот, нищая семья, да, а тут ребенка обучают Корану, значит, его там кормят поют, одевают, да еще до бедных семей это очень важно. Вот там взрослых, значит, религиозных детей, да еще местные мамы это поддержат, понимаешь как? Да. И вот они за 3-4 месяца, они а, отбирают наиболее внушаемых а, подростков. Отбирают наиболее внушаемых подростков, которым уже промыли бошку и так уже сколько могли, Значит, и предлагают тогда уже родителям, говорят, что мы готовы, значит, оплатить их обучение с границей. Ну, это уж вообще... Потому, что, ты понимаешь, сказка, да? Мы оплатим авиабилеты, стипендии пропитание там, значит. Они будут учиться в университете там в Египте, например, или в Саудской Аравии. Значит, и вот там ты и начинается подготовка вот этих шахидов. Их забирают, вывозят и вот тебе значит, уже будет готова ячейка. Вообще боевые подразделения ИГИЛ, организация, запрещенной в России, террористическая организация, запрещенная в России, это, ее называют армия нового типа. Что это значит? Это так называемые сетевые ячейки. Я с такой, с такой системой сталкивалась в Боснии. Это сейчас очень распространяется в Боснии. Сетевая ячейка, ну вот это 2-3 человека, которые ни с кем не связаны. Вот реально ни с кем ага. не связаны. Да-да-да, я понимаю. Да, у них есть, может быть, какой-то контакт, кто их как грибки множат, между ними нет контакта. Они, они могут не знать, что в соседнем доме сидит еще одна сетевая uh -huh. ячейка. Uh -huh. Такие спящие сетевые ячейки. Да, значит, в чем в система? Что если ты отрежешь одну, две, две рядом вырастут. Как ну, грибница такая, понимаешь? И она не имеет, она не знает командиров, она не знает людей, кто ими руководят. Руководят им во многом через интернет, Да. И, и э, Далее идет в сетевой войне, наступает такая, э, такой момент, когда, значит, чтобы опробировать систему, чтобы понять, как она работает, нужно спалить 2-3 ячейки. То есть ты берешь самые слабые звенья, ну таких серых мышек, с mm -hmm. э, которых ты сделал уже шахидов, да, но нужно проверить, как работает система. Где уязвимые места у власти, в государстве и так далее. Э, и вот ты палишь ты палишь их, потому что тебе не жалко. Например, как э, такой вариант: они взорвали китайское посольство в Бишкеке в прошлом году. Вот не жалко, спальда, там были ранены, значит, там все. Вот, такой, вот такой взрыв, да. Посмотрели, ага, как здесь, как работает у нас как мы готовим, где у нас были просчеты? Это такая совершенно научная Хорошо. поставленная вещь, она, это новый вид войны. То же самое, например, они сделали в Казахстане, в Актобе были теракты, правильно? То есть они спалили самые такие, не жал... вот те, кого не жалко, да, спалили mm -hmm. эти ячейки, там целый город держали страхи несколько дней. В Казахстане, казалось бы, где вообще довольно сильные спецслужбы, вообще за этим следят, ничего не могли сделать. Вот это называется вот значит, апробация вот этих вот а, ячеек. А, с чем она связана? Связана с тем, что, как ты понимаешь, что территория а, ИГИЛа она резко сокращается и в Сирии в Ираке. То есть с ними ждет война, и куда uh -huh. им куда-то да -да. нужно уходить. Они уходят, их пропускают, американцы их пропускают. Все не идут, передовые отряды ИГИЛ, они идут на север Афганистана. Uh -huh. Это мне все время рассказали талибы, когда я была вот в феврале в Афганистане. Они не полезли в зону племен, потому что в зоне племен там очень сильно талибское движение. Талибское движение выступает против ИГИЛ. Значит, это все организации, запрещенные в России. Вот. Они по, по Их американцы проталкивают на север. Но север это наша подбрюшка. Uh -huh, uh -huh. И тут самая радикальная вообще зона на юге это Ферганская долина. Ферганская долина включает в себя, значит, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Это она всегда была радикальной. Еще и наркотики, наркотики там к тому же и все прочее. Вот. А, и, значит, зайти туда очень просто. Зайти, понимаешь, чем еще опасность? Киргизия сейчас часть территории евразийского пространства. Это да, наша граница. Да. Считаю, открытая граница. Открытая граница. Вот поэтому граница вот этой Ужской области, самая опасная территория... Значит, вот оттуда э, и попрут эти передовые отряды ИГИЛ уже ни для кого. Это э, не секрет для спецслужб. Куда они попрут? Они попрут в Горный Бадахшан. Горный Бадахшан делится между, э, между Таджикистаном и между э, Афганистаном. Угу. А, да, там стоит наша база. Но этой базы не хватит. Ну, я была на Помиде, я прекрасно понимаю, что это такое. Ну, то есть ты просочишься, это огромная территория, которую контролировать совершенно невозможно. Там а, высоченные горы, масса ущелий. А, нужно тебе пройти, ты пройдешь. Ну не, ну не проблема это. Вот почему они, кстати, в 99-м году, несмотря на то, что у нас там база, они прорвались же. Это прорвались все Узбеки Узбекистана, прорвали эту границу. А сейчас это вообще это, это еще были уровень идушников. Это был маленький mm -hmm. исламское движение Узбекистана. Это, это куда были низкий уровень? А сейчас целые это, это профессиональные боевики, которые пруд на север. Это люди с огромным опытом, даже с опытом государственного устройства, которые говорят, что есть уже и план создать из Ферганской долины. Некое такое, как раньше было Каканское ханство, за которое еще там Великий Соболев там воевал, да, Россия воевала в свое время и завоевала его. Что создать на этом месте вот такой халифат Каканский. А, значит, и эта идея как бы крепнет, потому что зайти нужно через горный Бадахшан, который проникнут очень легко. Значит, пройдут они через него в Ожскую область. Угу. А уж область крайне религиозна в Киргизии. И вот тебе, вот тебе все как, бы, как бы очень легко. То есть они себе такой коридор готовят, готовят да? потому что понимаю. игиловцам обрезали корни на Ближнем Востоке угу. по-серьезному, благодаря нам. И они теперь намерены создавать зону влияния э, в Средней Азии. Как раз в нашем подбрюшье. тем более Киргизия для нас -то просто вообще... -то, это наш Евразийский Союз, это уже наша территория. Это все практически вот эти четыре страны, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, они планируют перебрасывать эту, э, перебрасывать туда. Да, но я вот э, вспоминаю
1: разговоры с э, теперь уже бывшим. Помнишь, я тебе рассказывала жителям Таджикистана, сейчас это уже гражданин России, который говорил о том, как в Таджикистане пытаются бороться с вот этой исламизацией, в том числе и с характерными признаками исламизации, каковыми являются там вот эти бороды отрощенные и прочее, uh -huh. прочее, да. Э, там запрещено, на, причем за в законодательном уровне отращивать бороду. Только в одном случае, если там у тебя кто-то умер, и ты должен получить справку о том, что действительно скончался твой родственник, и только в этом случае тебе разрешат отращивать бороду. То как есть, Как видишь, в диктаторском государстве бывают свои маленькие плюсы. Да, плюсы. да, да, да. И он мне, когда это рассказал, я поняла, что действительно, вот даже так, пусть даже по внешним признакам, но хотя бы сузить вот эту возможность такого тотального распространения вот этой исламизации, что происходит сейчас в Киргизии, когда начала рассказывать про то, что там за 7 лет уже не просто в, извините хиджаб, хиджабе, я в бурке ходила, это в значит, урки, что да. они ментально уже, ментально уже готовы всё, к да, тому, готовы. что отряды ИГИЛ попрут через, извините меня, Киргизию, они будут радостно их встречать. В Органской
2: области совершенно как бы в маленьких городах, я думаю, что там проблем Слушай, а, не будет. А что... Э, и в Киргизии думали тоже, кстати, об этом, абсолютно... об этом опыте, они мне рассказывали, что вот, уже был у них такой, я разговаривала с властями, они рассказывали, что, да, мы думали, что вот брить бороды, запретить вот эти бороды ваххавистские и так далее, есть даже движение людей, которые хотели быть чуть ли не насильно, там есть люди, которые Сопротивляются этой исламизации Но потом начали думать, ну мы же все-таки Мы же а, ну, демократическая, демократическая страна Конечно Короче, вот эта идея, понимаешь, она не прошла То есть они знают об этом опыте, но она у них не прошла в Киргизии Чем тогда
1: Россия может помочь в Киргизии Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим Буквально через две минуты В финальной части нашей программы
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. Старьей Осламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам взглянуть на другую Киргизию, не хлебосольную, гостеприимную, не, может быть, на ту Киргизию, которую знают старшее поколение наших радиослушателей еще из советского опыта. Очень опасные процессы идут в этой стране. Там идет исламизация. Даш, но неужели власти закрывают глаза на то, что
2: происходит в том же Оше? Но проблема Киргизии в том, что она все-таки одна из самых наиболее демократичных стран нашей Средней Азии, в отличие от Таджикистана или Узбекистана. И как-то там в семью стараются не лезть. А вот, например, простые вещи. Уже стали, это, это практика, за следует, очень популярна в Европе, стали доплачивать мечети деньги за бурку. Или за хиджаб. Вот, ну, а люди бедные. но ну, представь себе, т, т, тебе говорят в мечети, слушай, почему твоя жена, вот, религиозный человек ходит, а почему твоя жена ходит в национальном подке, а не, а не в хиджабе? Ну да как-то я даже не думала. Ну, это же ведь харама, она ведь должна носить хиджаб. Да мы понимаем, что вы люди бедные и так далее. Может быть, там и... может, мы, да, мы, Давай мы будем тебе немножко платить денежек, чтобы пусть она одевается как порядочная. Мы поможем. Семья у вас бедная. Это, кстати, совершенно такие вот вещи. Девочки практически... Да, девочки получают плохое образование на юге. Даже, например, мне рассказывали, моя приятница, она журналистка узбекская, она брала интервью в крохотном горо городке Ожской области. У одного такого ярого исламиста, значит, и городок был маленький, и он очень хвастался, что вот у меня пять дочек, и все не закончили школу. Вот он хвастался этим и говорил, зато я вырастил прекрасных покорных жен, вот они знают, как ухаживать за мужем. Они вообще настоящие такие, вот настоящие мусульманские жены. Вот одна беда, что типа вот у нас в городке там, грохотном значит, стало меньше женщин, там, гинекологов, вот время рожать пришло, меньше женщин, которые там могут. Значит, ну, кушерки а, там угу. еще. А у нас же, вот, это харам, если идти к мужчине и так далее, она же не может пойти к врачу мужчине. И она совершенно справедливо журналистка возразила. Скажи, вот ты своих дочек ведь не пустил учиться, правильно? Пятерых всех. Угу. И сосед его не пустил, и вся Махаля не пустила в этом, значит, Откуда -то же этом гинекологи то Откуда возьмутся? Откуда вам возьмутся женщины-гинекологи, женщины-доктора, к которым может прийти? То есть она вообще не может прийти как, к мужчине, да? Вот как раньше при движении «Талибан» вводило то, что женщина, там вообще практически были лишены медицинского обслуживания, потому что просто они не учились, а... Значит, а, значит, некому вести, Чтобы их лечить, их вывозили там богатые люди из в свое время из Афганистана, там, в Пакистан или в соседние государства, чтобы как-то подлечить. Вот. И вот такие сама система вот это о том, что, значит, женщины стали, например, вот я сидела тоже с своей приятницей, мы сидим, она мне говорит, а она такая очень эффектная женщина, там, ну, красиво, ярко такая наряженная, все. Она говорит, ты понимаешь, вот мы с мужем уже с ним разговариваем, и он мне говорит, ты уже через пять лет так не выйдешь на улицу. Вот такая вот вся. Uh -huh, Прекрасная uh -huh. вся там, с открытой головой, уже, уже ваша это уже такая. А через уже камнями мне будет забрасывать. Понимаешь, потому что она, она говорит, я это осознаю, я это понимаю. Я журналистка, современная женщина, я привыкла, ее мужу, например, высказывают там друзья, а почему ты, значит, свою жену не ливнуешь? Он, я говорю, это, это, это как это, не ливнуешь свою жену? Он говорит, а почему ты ей разрешаешь, значит, почему она у тебя, почему ты не закрываешь ее? Ты вот на том свете родишься свиньей, ты бы на том свете будешь свиньей, а не человеком, потому что ты свою жену на позор выставляешь, ты ей разрешишь хоть открытой и встречаться с мужчинами наедине. Она ж берет интервью как жена. Ну да, да, конечно. Он говорит, знаете, как-то я уж там с раем, с Богом, я сам разберусь, это мои дела. Но это уже общественное мнение, особенно в таких вот религиозных семьях. Что как бы ты, ты почему не закрываешь? Тебе уже сосед скажет, ты почему не закрыл свою жену? Потому что мы светское государство, и да, потому ну, что так. это мое личное ну, дело. Но ну, если люди без образования, понимаешь, то, я же тебе говорю, ну, что... Ну да, что, да, там мнение вот мнение, э, вообще, в, в смысле, этого махаля, это, конечно... Мнение соседей куда важнее, чем какие-то тебе разговоры. Ну правильно, своих, да, да. Мальчики вырастают на базарах. Это тоже, они, кстати, тоже получают очень плохое образование. Считается, что девочка должна научиться мыть стирать, убирать за мужем и готовить, а мальчик должен научиться зарабатывать деньги. А где зарабатывают деньги? Они зарабатывают на базарах. Может, это вся торговля, торговля, тем более, uh -huh. что и Китай недалеко, то есть, как бы. И вот они все живут в торговле, и вообще узбеки торговый народ, да? И поэтому все, мальчика очень часто забирают из школы, и он сидит на базаре, с отцом торгует. Откуда у него будет образование или знание о том, как, как что Киргизия – светское государство? Ну, понять об этом не имеет, это, его, его это не волнует.
1: Подожди, но они же едут в Россию, едут на заработки в Россию, едут в нашу страну, но в там страну -то они, светскую. Ну,
2: там-то они тоже попадают mm -hmm. под влияние вот этих. А, да. Они же Возвращаемся к началу да, нашего Мы даже разговора. Беседы, там они идут вечером в медресе. Mm -hmm. идут вечером в мечеть, потому что им пойти некуда, потому что у них денег не хватит, потому что его религиозный товарищ скажет, что ты дома сидишь один, вот скучаешь, да мне вот как бы, куда я пойду? Денег у меня нету сейчас, все матери выслал там. То ну, пойдем со мной в мечеть, там наши люди, наши там поговорят с тобой, хорошие люди, ну, да, общество, да. понимаешь, ты не один. Это вообще очень, очень тяжелая вещь. На самом деле, то, что мы видим сейчас в Киргизии, в Узбекистане, в Таджикистане и значит, даже в Казахстане, а, это новый проект, который реализуется. Помнишь, у американцев был такой замечательный в, в кавычках? кавычках угу. да. Проект назывался Большой Ближний Восток. То есть мы переформатируем да. все: вот, вот они значит, вторглись в Ирак, в Ливию, угу, попытались угу. Значит, разрушить Сирию, значит, э, всё, то есть всё, мы сейчас все границы переделаем, Афганистан и так далее. Этот проект благодаря нам во многом э, стал проваливаться, проседать. Теперь возник новый проект. Вступают действия нового проекта, называется Большая Центральная Азия. То есть здесь тоже, то есть она полыхнет. Вопрос в том, чтобы она не полыхнула, это прекрасно сознает поколение образованных киргизов, например, которые у власти люди, поколение, которое прошло вот Советский Союз, они прекрасно сознают, и фактически сейчас речь идет, и об этом говорят на всех уровнях государственной власти, нам нужна вторая российская база. Угу. Нам нужна и нужна она именно вот в этой религиозной Ожской области закрыть дырку дырку с горным Бадахшаном, откуда попрет вот эти отряды ИГИЛа, когда он будет полностью разгромлен в Сирии и в Ираке. Пойдет он в Афганистан, из Афганистана будет перебрасываться в нашу страну. Прости, Среднюю пожалуйста, Даша,
1: я не очень понимаю, а что, своими силами Киргизия справиться не может? Такую ну, же как... военную базу, но из, я не знаю, проверенных, обученных специально людей, которые родились в Киргизии, из войск, в конце концов, которые там в этой стране наверняка же есть. Почему опять вот эти Плин, дыры, ну, затыкаем маленькая
2: затыкаемы? Ну, Но кто затыкать будет? Маленькая страна, Сколько там? Пять миллионов человек, считай, миллион, как минимум, как гастарбайтеров уехали. Значит, денег нет. Все Чем кормится? Кормятся гастарбайтерами, кормятся, значит... какие-то. А у них армия-то есть? Ну, они входят, все, и ВДКБ... Входят, было, конечно. Как да, ну, я... они предлагают совместными усилиями. А, я поняла, да, то есть это не... Всё, mm -hmm. Это проект такой, который нам интересен, это же наша граница, извините, теперь это уже наша граница Евразийского Союза, и в наших интересах заткнуть эту дырку пока не стало поздно. Потому что там очень, там совершенно неконтролируемая территория, вот этого горного Бадахшана, которая смыкается с Ожской областью. Ее закрыть можно, там поставить серьезную базу. У нас есть уже база, кстати, в Киргизии, если ты в курсе. Но ее не хватает. Нужна база в той, вот, в той самой опасной области на юге Киргизии, чтобы суметь закрыть вот этот вот коридор. Да, еще у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, видя это опасную тенденцию, ничего противопоставить
1: этой исламизации власти Киргизии не могут, я не знаю, там, светское образование в, внедрять более активно, ценность высшего образования объяснять, востребованность тех людей, которые дальше идут уже с таким хорошим багажом и получают хорошие деньги. Но хоть что-то взамен могут предложить вот этой абстрактной Для этого идеи. нужно
2: иметь мощное образование, которого у них нет, умирают последние русские учителя. А сейчас же еще это модно, понимаешь? Мода вещь страшная. Например... Везде модные исламские банки. Вот они сами не понимают, что такое исламские банки. Они ставят на, на банковскую витрину фотографию муфтия какого-нибудь. Очень смешно это выглядит. Вот это, знаете, исламский банк. И люди идут туда, потому что, ну, это же исламский банк. Mm -hmm. Стало выгодно на базарах торговать значит, в хиджабах. Считается, что девушка в хиджабе тебя, значит, не обвесит, не обсчитает. Обвешивает и обсчитывает, так же, как и все остальные, без всяких проблем. Вот. Или мужчина с бородой. Мужчина ваххабитская борода, он торговец, значит, порядочный человек. А -а -а. Значит, он у тебя деньги не украдет. Появились халяльные гостиницы. Вот скажи, мне, что такое халяльная гостиница? Я Они не говорят, не что это халяльный воздух. Воздух? Халяльный, воздух? да. Ну вообще. просто не еще, ладно, халяльный, я могу
1: понять, там подушка да, халяльная, но воздух...
2: Все халяльное. Вот понимаешь, появились халяльные гостиницы, это очень модно, остановиться в халяльной гостинице плохое пошло дело еще в том, что когда Ты нет... знаешь, Даша, я могу тебе признаться, что и в нашей
1: стране вот мой глаз нет, нет, да и поезжай в Татарстан, ну, вот, эти, вот там все халяльное, да, халяльные вот эти магазины, халяльные мясо, их халяльная. Да, да, вот чем да,
2: халяльная да. понимаешь, отличается часть от обычная, да, а, все халяльное. Вот я в Татарстане мне просто раздражает, потому что это все совершенно это уже бред какой-то, это идет сегментация общества, идет у разделение, потому что на халяльных и не на халяльных, mm -hmm. это уж, вот, вот это это страшно разлагает общество. И вот это то же самое происходит. И причем плохо, что стало касаться в самих, эм, самих же киргизов. Прекрасно понимают власти то, что не теряет молодое поколение. Может, молодое поколение, которое без работы, без перспектив. У них одна дорога ислам. Да, ну вот такую тревожную тенденцию заметила в Киргизии,
1: побывав в этой стране, специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Даш. Спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки. З Асламовой